Goodwill Talks. My neseme ten odkaz podnikání možná z přelomu první republiky a ta naše obchodní značka se takto jmenuje a vyzdvihujeme vlastně českobudějovický rod, který překročil hranice nejen regionu, ale i České republiky ve své době. Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Biznisový podcast Lenky Hlavaté s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Dnes s Jiřím Borovkou, spolumajitelem firmy Astav Bohemia. Vítám vás u druhé série rozhovoru o podnikání Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Já jsem Lenka Hlavatá, výkonná ředitelka poradenské skupiny HPCG. V první sérii jste měli možnost přesvědčit se, že podnikání je jako jízda na horské dráze. S mými novými hosty si povídám o tom, jaké byly největší ups and downs, které zažili. Dnes ve studiu vítám Jiřího Borovku, spolumajitele stavební a odpadové společnosti Astav Bohemia. Dobrý den, Jiří. Dobrý den, zdravím vás, Lenko, <laughs> i posluchači a diváky. Uh, začněme od spodu. Uh, jaké byly začátky vašeho podnikání a jaký, uh, byla, jaká byla situace, kdy jste si sáhl na své dno? Tak mé začátky podnikání se možná datují někdy do roku 96-97, kdy jsem úspěš, úspěšně složil zkoušky na ČVUT Praha a sdílel jsem společnou, uh, společnou kolej uh, ostatními studenty na Strahově. Mm-hmm. Tenkrát vlastně uh, studenti ČVUT byli, patřili mezi první, kteří rozjížděli internet v České republice a já jsem byl možná mezi těmi prvními nebo uh, mezi jedněmi z prvních, kteří měli možnost internet užívat a, a vlastně i částečně na něm obchodovat. Mm-hmm. Takže byla to doba, kdy do České republiky přišli mobilní operátoři a byly tady ty původní Philipsy, Philipfist, ty velké tlačítkové telefony. A, a já jsem s kamarádem založil společnost, která obchodovala s nákupem a prodejem mobilní techniky. Tenkrát vlastně byla i doba, kdy se mobilní telefony dovážely z Rakouska, z Německa, přehrávala se do nich čeština a my jsme vlastně dychtěli po těch informacích a měli jsme ty správné kontakty na nadšence, kteří odblokovávali telefony. Možná to bylo na nějaké pokraji legality, ale ta studentská léta byla takhle bujará a tam byl, tam byl základ mého podnikatelského, tam se objevil základ mého podnikatelského ducha. Mm-hmm. Takže možná i ta možnost být u informací první, což mi poskytoval ten internet. My jsme na, jedné, na jednom konci Prahy nakoupili mobilní techniku a na druhém, na druhém konci Prahy jsme ji s rabatem prodali. Takže to byly ty úplné začátky. Informace jsou důležité. A tak to jsme začali uh, strmým růstem a vystřelením. To jste byl určitě mezi studenty králem. <laughs> Já se to úplně nemyslím. Spíš to bylo takové jako přelepšení uh, vlastně k tím brigádám. Kteří, které jsem absolvoval jako všichni ostatní studenti a přivydělávali jsme si na pivo. I když tento způsob brigády byl značně ziskový a myslím si, že to byly mé první, první dobré zkušenosti s obchodem. Mm. A prvních uspořených 800 dolarů jste potom strčil do kapsy a vyrazil jste hledat zkušenost mimo domácí kotlinu. Já jako 
každý ambiciozní, ambiciozní člověk jsem si chtěl zkusit a plnit svůj americký sen. Takže jsem hned po vysoké škole odjel na rok pracovat do Spojených států. Myslím si, že to byla moje největší škola života, kde značení vlastně ze získaného titulu ve, stavební, ve stavebním oboru jsem předpokládal, že v Americe na mě všichni čekají a že vlastně tady s tím svým diplomem všechny osilním a budu někde v kanceláři nebo mít nějakou důstojnější práci, což se samozřejmě nekonalo. Já jsem dělal na construction, takže takovou tu hrubou stavební činnost, kterou tady dělá běžný východo. Evropský dělník. Ano, východo Evropský dělník. Tak to jsem, takhle jsem rok pracoval ve Spojených státech. Musím se přiznat, že pro mě to byla škola právě v tom, že jsem měl sobě velké mínění a tam jsem zjistil, že vlastně vysokoškolský titul v té době, a psal se rok 2002, mi nepomohl vůbec k ničemu. Moje znalost angličtiny nebyla na takové úrovni, aby jsem tam měl lepší pozici, ale já jsem si opravdu prošel takovou tou tvrdou dělnickou profesí. Proto i dnešní vhled vlastně na třeba dělníky z Ukrajiny je u mě úplně jiný, protože jsem si něčím podobným prošel ve Spojených státech. Hmm. Tak ono, vždycky je dobré poznat ten svůj obor úplně od spodu. Tak to mě se teda dopřálo ve velkém měřítku. Ale potom jste to dokázal zúročit s bratrem, jak už jsem zmínila, máte stavební společnost, zabýváte se i odpadovým hospodářstvím. My jsme, jako té stavební činnosti jsme se nikdy moc nevěnovali, spíš jsme se soustředili na odporové hospodářství, protože mm-hmm. jsme s bratrem tím 15. rokem sběrný dvůr a chráněnou dílnu. Ten podmět vlastně byl dan spíš tím, že náš tatínek je invalidní důchodce a stal se invalidním vlastně ještě v produktivním věku a my jsme chtěli pro něj mít uplatnění, mm-hmm. takže se nabízelo, protože pocházím ze sedlácké rodiny a, a dostali jsme zpátky v restituci starý vepřín, kde jsme teda potom nějaké ještě tam nemovitosti jako dokoupili a zřídili jsme tam, protože ten vepřín už to jeho využití nebylo, takže jsme tam zřídili chráněnou dílnu a dneska zaměstnáváme zhruba 10-12 zdravotně postižených spolupracovníků a, a máme pro ně práci a Tatínek se o ně stará a má náplň života a je to nepříde mu, že na tomhle světě zbytečný i přesto onemocnění, hmm. které má. Takže to byly ty první začátky a my jsme vždycky byli s bratrem lidé, kteří měli široký rozhled a možná i ty cesty, které nás potom zavály do gastronomie, do cestovního ruchu, úplně s tou stavařinou a s odporovým hospodářství nesouvisí. Nicméně dnešní gro našeho podnikání je vlastně cestovní ruch gastronomie a celé, celý ten náš podnik nese obchodní název Konceplana. Podnikáme v Českých Budějovicích v okolí řek Vltavy a Malše a duch toho našeho konání nese jméno významného českovoděvického rodu Lanů, který dle našeho názoru, nebo dle mého názoru, byl v českých Budějovicích hodně opomíjen. A já to mohu říct na jednom příkladu, že když jsme, my jsme zprovoznili na zajímavém místě kavárnu Lana v českých Budějovicích, ale k tomu se dostanu teda později. A já jsem, když jsem si vybíral své spolupracovníky, tak vlastně jsem přicházel až na samý konec výběrového řízení a když jsem se ptal, jestli ví, co je 
proč kavárna Lana, mm-hmm. proč koncept Lana. A ptal jsem se svých budoucích zaměstnanců, jestli ví, co naše obchodní značka vlastně znamená. A byl jsem malinko zklamán s tím, že vlastně významný českobojovický rod není v českých bojovicích prakticky vůbec znám. Krom toho, že má teda městskou třídu a, a, a vystupám primátor ve své, ve své kanceláři, tak budičtí obyvatelé o tomto méně nebo o tomto rodu moc nevěděli. Takže my neseme ten odkaz podnikání možná z přelomu první republiky a ta naše obchodní značka se takto jmenuje a vyzdvihujeme vlastně českobudějovický rod, který překročil hranice nejen regionu, ale i České republiky ve své době. Já myslím, že budějovičtí rodáci nebo obyvatelé města České Budějovice jsou jenom jako drobnou ukázkou toho, jaké povědomí bude i u ostatních Čechů, Moravanů a Slezanů, pardon. Můžete tedy nám přiblížit, co vás na rodu Lanů zaujalo nejvíc, nebo v čem vidíte ten jejich nejsilnější moment, který chcete připomínat a který nesete? Goodwill Talks. Lanové splavnili řeku Vltavu, řeku Labe, byli to velcí mecenáši, znalci umění vlastně se vrhali do oborů, které v té době byly neproskoumané, neotřelé, mnohdy, mnohdy se ve vlastní domovině nebo ve vlastním městem nesetkali s přízní. Doma není nikdo prorokem? Ano, tak v tomto případě se to potrhuje a vlastně Rodlanů vždycky byl malinko jako vyobcován, vyobcován ze svého rodného města a to neuznání vlastně doma vlastně možná naznačovalo jejich podnikatelské aktivity, které jsou v přesahu Prahy, možná stály u zrodu dnešního chtífu stavební firmy. Spoustu, mě, spoustu mostů, které jsou na Vltavě, byly pod patronací rodů lanů. Lodě, loďmistrovství, stavění, stavění lodí, přeprava materiálu do Hamburgu a tak dále. Takže v té době možná odvětví, kterému nikdo moc nevěřil a byli to průkopníci dějin. Každý průkopník to má těžké. Jednou z fotek, které jste poslal, je záběr na budovu neúplně vábných charakteristik. Vy jste zmiňoval, že tam byly veřejné záchodky. Povězte nám o tom víc. Nám se, nám se podařilo uspět ve výběrovém řízení. Na rekultivaci veřejných záchodků. Ano, ano. Zajímavostí je, že kavárna Lana si nese své bydnou osobitou architekturu. Je to vlastně místo v Českých Budějovicích, kde začíná Vltavská vodní cesta. Je tam v dohledu impozantní dlouhý most od pana architekta Kouckého v parku Jiráskova nábřeží. Takže, takže síla toho místa byla předurčena k tomu, aby na ní stála stavba a já věřím, že se nám povedlo dílo, které je uznalé a bude uznalé i za sto let. Jsme se snažili toho, to místo obohatit tím, že na něj nebudeme šetřit, že bude 
krásné svojí architekturou, bude respektovat tu okolní zástavbu a, a, a sílu, která je tam daná. A myslím si, že se nám to povedlo. Jedna věc je stavba, architektura a místo, a druhá věc je podnikání a vůbec odkaz, odkaz, který ta kavárna nese. A my chceme být firmou, se kterou je rado spolupracovat. To bylo vždycky mé přání a to je možná taková ta myšlenka, kterou chci předat svému okolí. Jsme firma, která nečeká na splatnost. Ve chvíli, kdy dostaneme zboží nebo je služba odvedená, se kterou jsme spokojeni, na které se domluvíme, tak proplácíme na splatnost, faktury nečekáme. Snažíme se podporovat a spolupracovat místní, místní podnikatele. To znamená, odebíráme od místních, pokud můžeme, tak zaměstnáváme místní, pokud můžeme, tak preferujeme a podporujeme místní spolky a charitu. A tak to působíme na své okolí, že podnikání se nedělá jenom za účelem zisku, což samozřejmě je platí, důležitá součást. Je, platí to i u nás, ale podporovat místní a okruh, který je vám blízký, patří k našim vlastnostem činností, které děláme. Máte pocit, že se vám to vrací? Já jsem o tom přesvědčen, že se nám to vrací. Máme spoustu spokojených zákazníků a klientů, kteří se k nám vrací. Myslím si, že ocenění těch míst nebo potržení těch mých slov je, že nás, naši zákazníci a partneři nominují třeba i do ankety Český Goodwill, kde jsme minulém roce obstáli v kategorii tradice a pro mě jsou to ty střípky za dosti učinění toho našeho konání tím, že si vás, když od vás, když o vás zaměstnanec nebo váš obchodní partner řekne, že si vás váží, tak to je ta největší odměna, protože si zrovna myslím, že zaměstnanec má to oko nejkritičtější ke svému zaměstnanci. Takže takové to ocenění, které je dáno z pléna a není monitorováno rodinou nebo někým podobným, je odměnou nejvyšší. A to, že pak třeba v Českém Goodwillu jsme zvítězili, to už je taková ta třešnička. Myslím, že to, to samotné... To je jenom detail. To je ten detail. A samotná ta nominace mě osobně udělala největší radost. Goodwill Talks. Goodwill Talks. Tak to má být. O tom to přesně je. Každopádně ta cesta, na kterém, na jejímž, nechci říkat konci, ale za podél níž v tuhle chvíli sklízíte to ovoce, ty střípky, odměny, tak přece jenom jednoduchá nebyla a vím, že když jste se snažili vybudovat nebo přebudovat to místo, které jsme zmiňovali, aby se z neutulných veřejných záchodků po rozpadlých proměnilo v kouzelnou kavárnu, která je v duchu první republiky, která v interiéru připomíná loď a vlny. Je to všechno v krásném dřevěném provedení a takové s úctou a respektem k okolní přírodě. Jiráskova parku, jak už jste zmiňoval, tak, že vám jenom tady tento projekt trval pět let, 
od první myšlenky po otevření, ale nebylo to tím, že byste se úplně k tomu stavili laxně, ale bylo to spíš na straně úředního šimla, a stejně tak potom ještě další zprovozňování a splavňování Vltavy, když jsme se dostali k té lodi vlna, povězte nám víc. Máte pravdu, nám se možná malinko a teď znalci odpustí. Možná povedl takový takzvaný Bilbao efekt, to znamená z místa, které vlastně bylo outsiderem na samé hranici historického centra v Českých Budějovicích jsme dokázali přeměnit v místo, které dostalo úplně nový potenciál, dokázalo možná ten potenciál toho místa využít a úplně změnilo funkci a charakter. Dříve tam byly nevkusné, dneska už teda vyžilé veřejné záchody, které sloužily pouze pro týden konání země živitelky, kdy na náplavce pod kavárnou parkovaly autobusy a tyto záchody byly využívané právě pro, nebo jenom v době země živitelky, tak my jsme zde vybudovali krásně architektonicky zvládnutou kavárnu dneska i s městským parkem nebo s dětským hřištěm Bosonoha, kde jsou prvky, které rozvíjí dětskou motoriku. Takže celé to místo bylo pojato k tomu, že si sem zákazníci chodí odpočinout, chtějí tady mít klid, mm-hmm. chtějí tady mít uh, zrostlou zeleň, příjemnou hudbu, příjemnou atmosféru a já věřím, že jsme jim toto všechno nabídli a dokážeme je i po osmi, devíti letech našeho provozu stále oslovovat, protože máme stále zákazníky a, a rádi se k nám vrací. Zmínila jste tady lodní dopravu. Protože vy, jste, vy své aktivity neustále rozšiřujete. Máme, máme řeky, řeky Vltavu a Malši v Českých Budějovicích jsou vlastně, vlastně nití, která se protíná našimi aktivitami v Českých Budějovicích. Tak se nám podařilo uh, splavnit i Malši, která teda byla splavná uh, na přelomu století, uh, kdy pluly vory a, a Připravovala se sů vlastně z Českých Budějovic až do Hamburku, tak my jsme přišli s nápadem obnovit lodní dopravu v Českých Budějovicích někdy v roce 2015 nebo 2016, kdy jsem byl spíš označován za snílka nebo člověka, který má smělé plány, které se nezakládají na nějaké racionální úvaze. Začínali jsme s jedním přístavištěm na Sokolovském ostrově, dnes jich je v Českých Budějovicích 8, které provozujeme. Myslím si, že jsme se za tu dobu stali součástí města a jejího života. Já si pamatuju na ty první krůčky, kdy jsme, kdy jsme dali loď na vodu, jak nesmělé budovičáci zvíželi teda k lodi, protože to bylo pro ně něco nového, něco, co, co neznají. A, a budu potrhovat klasika, který říká, že budovice a vůbec Jižní Čechy jsou velmi konzervativní, takže to jenom odráží náš charakter i můj samozřejmě. Je na nové věci si těžko zvykám, ale pokud si na ně zvyknu, tak je přijmu a stanou se moji vlastní. Takže tady ty nesmělé začátky byly tady v Českých Budovicích, kdy Budovičáci přešlapovali na břehu a nevěděli, jestli do lodě nastoupit nebo ne. Takže to se nám, to se nám podařilo. Obnovili jsme lodní dopravu v historickém centru a já jenom připomenu, že za minulý rok za sezonu 
jsme svezli přes 4000 návštěvníků a obyvatel Českých Budějovic. Takže to je velké číslo pro nás. Mm-hmm. Výborně. A jaké máte plány? Na příští rok. Vím, že už letos jste toho otevřeli spoustu novinek pro své zákazníky a návštěvníky, tak na co se můžou těšit příští rok? My jsme vlastně celý minulý rok řešili krizi covidovou. Naším cílem bylo, aby jsme udrželi všechny zaměstnance. To se nám podařilo. A Čekáme na to, aby se turistický ruch vrátil hmm. do stejných kolejí. Není to tak, že by jsem si tady stěžoval. Myslím si, že patříme mezi společnosti, jejichž provozy se rychle vrátily do nějakého normálního stavu. Nicméně České Budějovice přišly o turisty, přišly o zájemce o gastronomii a já bych chtěl, aby Budějovice se vrátili zpátky na čísla, která měli před dobou covidu, aby ostatní podnikatelé mohli podnikat a, a měli radost ze svých živností. Takže plány do budoucna. My bychom se chtěli z lodní dopravu v Českých Budějovicích dostat do nějakého vyššího dopravního celku. Mm-hmm. Jako to je v Praze, jako to je v Brně, a v Kodani, v Maláze, v dalších významných metropolích 21. století, které jsou součástí, nebo jejich součástí je voda. A voda vždycky přitahovala lidi nebo obyvatele, konec konců Praha, České Voděvice a spousta dalších měst leží na vodě. Voda, vždycky, voda znamenala život a my chceme jenom vodu, ten potenciál využít. A tím, že třeba Praha má už dneska tuším osm přívozů, které jsou součástí integrované preské dopravy, tak my bychom chtěli, aby v Českých Budějovicích tato základní a jednoduchá věc se stala uh, skutečností a my jsme naše lodě a naše lodní linky se staly taktéž součástí městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. Je k tomu několik důvodů. Uh, jedním z nich je, uh, že spojíme místa, které jsou třeba autobusy obtížně dopravně obslužitelná, to znamená z některého místa my dokážeme přivést cestující dříve do centra než autobus. Mm-hmm. Nepodléháme žádným zácpám. Takže zatím. <laughs> zatím. Takže ve chvíli, kdy Budějovice stojí a mají problém s dopravou, tak lodě pořád plují a dokážeme teda být součástí nebo podpořit hromadnou dopravu osob. A v neposlední řadě je to podpora turistického ruchu a vůbec rekreace. My zastáváme, nebo já zastávám názor, že Lodní doprava je sama o sobě atrakcí a dovedu si představit, že stejně jako v Praze, tak v Českých Budějovicích, pokud budete držitelka lítačky nebo časového kuponu, tak o víkendu vemete svoji rodinu, opadete se jako součást hromadné dopravy své lodí a může to být nejenom teda doprava do práce, ale i třeba za odměnu takový výlet lodí může být jako fajn výlet na odpoledne. To zní úplně skvěle. Jezdí do práce lodí, <laughs> po řece, tiše si plynout a ještě přitom být rychlejší než autobusem. Tak v Praze i v Budějovicích je to možné. <laughs> skvěle. Um, moc držím pěsti, aby vám tyto plány vyšly. Děkuji vám za příjemný rozhovor a těším se zase brzy na viděnou. Děkuji za pozvání a taky se budu těšit na viděnou. Pěkný den. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Další díly na český goodwill.cz.